0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce 45e épisode du podcast Interstice. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Louis Giavito, directeur de recherche au CNRS et chercheur dans l'équipe représentation musicale de l'IRCAM, donc l'Institut de Recherche et de Coordination Acoustique-Musique. Avec lui, nous allons parler des nouveaux langages de programmation. Jean-Louis Giavito, Bonjour. Bonjour. Pourquoi on continue à faire des langages de programmation
1: Cette année, c'est le centième anniversaire de Turing. Et donc, les, les auditeurs sont peut-être euh, habitués avec l'idée que, finalement, tous les ordinateurs peuvent calculer la même chose. Quand vous achetez une voiture, vous vous intéressez à la puissance du moteur, mais finalement, toutes les voitures sont capables de rouler. Ce que Turing a montré, c'est que dès qu'on a un formalisme de calcul suffisamment puissant, eh bien, ces formalismes de calcul sont à peu près euh, tous égaux. Par exemple, s'ils sont capables tous de faire de l'arithmétique, ils sont capables de calculer la même chose. C'est un résultat qui date de 1936, hein, et donc on peut se poser la question, pourquoi développer de nouveaux langages de programmation, puisque chacun va pouvoir calculer la même chose que les autres Et la réponse est une réponse euh, qui est difficile d'argumenter, mais c'est quelque chose que ressent tout informaticien, c'est que même si tous les langages sont capables de calculer la même chose, l'expression des calculs est plus ou moins facile. C'est-à-dire alors c'est un peu comme en littérature, c'est une question de style ou d'expressivité. Et c'est là où on quitte justement peut-être le domaine purement scientifique. Je ne peux pas vous formaliser qu'est-ce que c'est que la facilité d'expression dans un langage. Maintenant, bien que ce soit très difficile à formaliser, c'est quelque chose auquel se heurte tout informaticien. Par exemple, tout le monde sait qu'il est plus difficile d'écrire un programme en assembleur, c'est-à-dire très proche de la machine, plutôt qu'un programme dans un langage de haut niveau. Tout le monde connaît peut-être maintenant Java, ou le HTML, ou PDF, qui est le langage qui permet d'écrire des qui vont s'imprimer sur une imprimante. Cette idée d'expressivité, elle est vraiment liée à quelles sont les, les structures de contrôle, quelles sont les données que j'ai besoin de manipuler. En assembleur, elles sont très proches de la machine, on dit qu'elles sont de bas niveau, et donc il faut écrire beaucoup de lignes d'assembleur pour arriver à écrire un algorithme, par exemple. C'est une tâche tellement pénible que justement, les informaticiens ont inventé ce qui s'appelle des interpréteurs, ou des compilateurs, pour transformer des langages dans lesquels il est plus facile de s'exprimer, dans les langages de bas niveau. Et pour quelqu'un qui fait des langages de programmation, en fait, il voit le monde, comme des espèces de tours de langage, chaque langage s'exprimant dans un langage de plus bas niveau jusqu'à arriver au langage que la machine peut effectivement comprendre.
0: Mais à quoi sont liées les motivations qu'il y a à développer de nouveaux langages de programmation
1: elles sont liées à de nouvelles applications, par exemple. L'informatique est pervasive, enfin, elle se retrouve dans plein de domaines, et les besoins qu'exprime par exemple un biologiste pour développer des modèles biologiques, un physicien pour développer des modèles physiques, ou bien un opérateur téléphonique pour réaliser un central téléphonique, sont complètement différentes. Et donc ils ont besoin chacun d'un vocabulaire adapté, d'une langue adaptée. Donc d'une certaine manière, on pourrait imaginer que les langages de programmation sont comme les langues humaines, on sait les traduire les unes dans les autres, simplement il y a certaines langues qui sont plus adaptées à répondre à certains problèmes que d'autres. Quand les informaticiens créent de nouveaux langages, ce n'est pas nécessairement pour essayer de dépasser le résultat de Turing. C'est un résultat qui risque de rester vrai euh, très longtemps. Peut-être qu'un jour, hein, arrivera quelqu'un qui viendra avec des procédures bien définies que tout le monde s'accordera à considérer comme un calcul et qui dépasseront ce que Turing a fait. Mais jusqu'à présent... La machine de Turing, donc ce qui formalise ce qui est capable de faire un calcul actuellement, a résisté un peu à, à, à toutes les propositions qu'on a pu faire hein, sur ces 60 dernières années.
0: Donc en gros, les informaticiens essayent de trouver des langages plus adaptés.
1: Euh, D'abord, il faut voir qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de langages de programmation et on en invente toujours. Il y en a très peu qui ont des succès. C'est-à-dire qui euh, s'imposent euh, à une majorité de programmeurs. Les derniers exemples récents, c'est peut-être Java. Même sans être exactement un langage de programmation, c'est un format de données, on peut parler du XML ou des langages sur le web, HTML, par exemple. Un peu plus ancien, on a des langages comme C++. Il faut voir qu'un langage répond à des besoins, par exemple, d'exclusivité. Ce sont souvent des véhicules de recherche. C'est-à-dire que ce sont des langages prototypes que les chercheurs développent de façon à comprendre certains mécanismes. Et puis après, j'ai envie de dire, il y a certains mécanismes évolutifs. Quand les nouvelles structures de données, les nouvelles structures de contrôle proposées sont intéressantes, petit à petit, elles sont soit incorporées à des langages déjà existants, soit elles donnent lieu à des langages qui viennent et qui s'imposent.
0: Mais qu'est-ce qui fait qu'un langage va perdurer, va pouvoir s'imposer
1: D'abord des facteurs techniques, par exemple s'il est utile, c'est-à-dire s'il arrive à, à, grâce justement à ses nouveaux moyens d'expressivité, euh, de parler plus simplement de problèmes importants. Il y a des choses qui ne sont pas techniques du tout et qui sont, j'ai envie de dire, presque marketing. C'est très difficile de changer de langage parce que quand on a déjà écrit des programmes, il faudrait les traduire et ça, c'est difficile.
0: Et comment on développe de nouveaux langages de programmation Est-ce qu'il y a des méthodes Alors,
1: Par exemple, mes propres travaux ont deux sources d'inspiration ou de motivation. Il y a des inspirations et des motivations qui sont internes à l'informatique elle-même, la manière dont on réfléchit au langage, par exemple, et puis ils viennent aussi justement des nouveaux besoins. J'ai travaillé sur des langages qu'on appelait spatiaux et ils sont motivés effectivement par ces deux lignes de force. La première ligne de force, c'est d'essayer de considérer des objets de nature topologique ou géométrique dans les langages de programmation ou de voir les langages de programmation et le calcul comme quelque chose qui a une nature topologique ou géométrique.
0: Parce qu'habituellement, on peut voir un programme comme un objet logique ou comme une démonstration.
1: Oui, voir les calculs comme une démonstration, ça a plusieurs visées. Une visée technique, ça apporte des outils. Une visée heuristique, ça permet de réfléchir à ce que c'est qu'un calcul et à développer une nouvelle notion, à, à comprendre ce que c'est. Et puis, euh, c'est une visée aussi euh, un peu pédagogique. Alors je pense que pour ces trois motivations, il y a d'autres approches possibles. Donc l'idée de, de la programmation spatiale que j'ai développée, c'est par une métaphore qui est que euh, au lieu de considérer un calcul, c'est une démonstration, on va considérer qu'un calcul, c'est un déplacement dans un certain espace. Donc comment parler de cet espace, l'espace des calculs, et euh, qu'est-ce que c'est le chemin que fait un calcul dans cet espace-là Donc on voit là qu'on va essayer de chercher de nouveaux outils du côté de la topologie ou de la géométrie, pour les mêmes raisons, parce que c'est une métaphore, une heuristique qui nous permet de réfléchir un peu différemment à ce que c'est qu'un calcul, euh, parce que ça nous donne des outils techniques et parce que parfois certains algorithmes sont très faciles à expliquer quand on les exprime en termes de mouvement ou d'action c'est beaucoup plus difficile à exprimer ou moins pertinent quand on les exprime en termes d'implication ou de formules logiques. Il y a aussi des applications qui appellent de nouveaux moyens d'expressivité.
0: Alors quelles applications justement
1: dans mon cas, j'ai beaucoup travaillé dans les années passées sur des applications liées à la biologie des systèmes. Donc comment modéliser des processus biologiques. Et dans les processus biologiques, les processus qui m'ont beaucoup intéressé, ce sont des processus de morphogénèse, comment une forme se crée et se développe. Quand on s'intéresse à modéliser des processus de diffusion-réaction, ce qu'a fait Turing, l'idée c'est que vous avez des produits chimiques qui diffusent. Par exemple, dans le, dans le pelage d'un animal, vous pouvez considérer que l'un est un colorant. Comme il diffuse, normalement... Le colorant devrait se diffuser partout et si on parle par exemple d'un léopard, vous devriez avoir un léopard qui est uniformément gris. Si on rajoute à ce processus de diffusion un processus de réaction chimique entre les deux, ce qu'on appelle des morphogènes, eh bien on peut trouver, suivant les valeurs des paramètres de diffusion, des régimes dans lesquels en fait, on ne va pas obtenir un milieu uniforme, mais au contraire un milieu dans lequel il y a des zones d'accumulation d'un des morphogènes et pas de l'autre ce qui pourrait expliquer par exemple les tâches euh, dans un léopard. Il se trouve que Turing, euh, à la main, a montré que euh, la forme de ces tâches, par exemple sur un cylindre, hein, va dépendre du diamètre du cylindre et que quand le diamètre du cylindre est assez grand, on a des spots et quand il devient petit, on a des hébrures. Euh, il se trouve que, si vous regardez la queue d'un léopard, hein, on passe de spots au début de la queue à des hébrures à la fin de la queue. Alors Ça ne montre pas que les tâches de léopard sont effectivement réalisées dans le processus de croissance hein, par un système de diffusion-réaction à Turing mais par contre c'est une hypothèse qui est, qui est compatible avec ce qu'on observe. Donc là vous avez un exemple où en fait on a besoin de modéliser un processus qui se déroule dans la peau du léopard et donc dans un espace qui est physique. Donc ce que je fais sert par exemple à modéliser, simuler, hein, principalement simuler hein, en écrivant des modèles dans, dans des langages adaptés euh, de systèmes dynamiques euh, qui impliquent euh, du temps et de l'espace.
0: Là nous sommes dans les locaux de l'IRCAM, donc vous êtes passé de la biologie à la musique
1: Alors ça peut sembler un grand pas mais en fait ce que je vois moi dans la musique ce sont aussi des processus de croissance simplement dans des espaces abstraits. Au lieu que ce soit un espace physique, le pelage du léopard, une phrase musicale va par exemple être un mouvement dans un espace de notes. L'idée, c'est qu'on peut par exemple disposer les notes dans un plan en considérant que les notes qui sonnent bien ensemble doivent être l'une à côté de l'autre et la structure qui en émerge est suffisamment régulière pour qu'on obtienne une espèce de pavage, un peu comme le carrelage dans votre, dans votre salle de bain. Maintenant, les musiciens s'intéressent à des pavages hexagonaux, un peu comme les tomates provençales correspondant en fait à trois intervalles particuliers qui séparent des notes qu'on appelle consonantes. On peut prendre par exemple la quinte, la tierce mineure et la tierce majeure. Ce qu'on s'est rendu compte en fait, c'est que la manière de créer ces espaces-là reposait sur des mécanismes qu'on avait proposés dans, dans le langage de programmation pour les biologistes pour discrétiser des espaces réguliers. Et donc on pouvait utiliser MGS non seulement pour faire des espaces, la discrétisation d'espaces physiques.
0: MGS qui est
1: c'est le nom du langage expérimental que je développe qui pour moi est principalement un prototype qui nous permet de valider des idées, de faire des exemples et donc de réfléchir à ces nouveaux mécanismes à la fois au niveau des structures de contrôle et des structures de données. Et donc certains de ces mécanismes qu'on avait mis en place pour les biologistes répondaient parfaitement aux besoins des musiciens. Sauf que dans le cas de la musique, c'est un espace très abstrait, c'est un espace de notes.
0: Ce que vous avez fait en biologie peut s'adapter à la musique, mais est-ce qu'il y a des difficultés particulières
1: Alors une des grandes difficultés, c'est qu'on peut proposer énormément de choses, encore faut-il que ce soit utile. Donc avec les musiciens, l'hypothèse de cette recherche au départ, c'est qu'en disant des choses sur l'objet géométrique ou topologique associé à des processus musicaux, eh bien on va dire des choses qui sont intéressantes en analyse musicologique ou pour un compositeur ça c'est un pari jusqu'à présent les indices qu'on a les retours nous font penser que c'est une hypothèse qu'il est intéressant de continuer à travailler il y a déjà des traces par exemple certains constructeurs américains maintenant proposent des claviers qui ne sont pas comme les claviers de piano, juste une droite avec les notes les unes à côté des autres, mais qui ressemblent à un pavage hexagonal, un peu comme certains claviers d'accordéon. Vous savez, il y a des touches d'accordéon comme un piano d'un côté, mais de l'autre côté, vous avez des petites touches. Si vous regardez bien, elles sont des touches qui sont organisées par lignes décalées les unes des autres, pas sur tous les accordéons, mais sur certains. Et en fait, ça correspond à un voisinage hexagonal, c'est-à-dire que chaque touche a six voisins, au lieu d'en avoir deux, comme sur un clavier de piano. Donc ça montre bien qu'il y a bien des, une structuration spatiale, et donc encore une fois, l'hypothèse qu'on a, c'est eh en parlant de cette structuration spatiale, en regardant les caractéristiques des processus musicaux, qui sont donc comme des mouvements dans cet espace de pavage hexagonal, et eh bien en disant des choses sur la qualité du mouvement, on peut dire des choses qui sont intéressantes sur la qualité de la musique. Voilà.
0: Jean-Louis Giavito, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs, à la prochaine, et n'oubliez pas l'informatique à portée de clic sur Interstice.